0: extraño retorno de la ranita cuántica. ¿Qué tal, Batarcios. Hoy... Nos vamos a dedicar a un tema que a todo mundo puede llamarnos la atención, aunque no todo mundo participe de él. Dulce nos hablará sobre el cuerpo y qué es lo que influye para que éste se desarrolle o no. Por mi parte, hablaré de, sobre la difusión y el convencimiento de que el deporte podría ser igualmente difundido o apreciado en todas sus ramas. En la entrevista tenemos al profesor Gilberto Ortiz, que nos hablará sobre cómo es que se debe uno desarrollar en el deporte y qué pasa con el voleibol. Esperamos que lo disfruten y que tengan un momento muy agradable. Vivir en el deporte y vivir de él no siempre es la misma cosa. Ser deportista en este país requiere de un temple especial que no todo el mundo tiene, pues los sacrificios que se deben realizar ni son sencillos ni mucho menos atractivos. El primer obstáculo viene en la figura del dinero. El dicho de que primero está el comer que ser cristiano aplica perfectamente a la vida del deportista. Claro está que muchos pueden vivir en él puesto que sus ingresos provienen de otras ocupaciones, pero pocos se pueden dar el lujo de ser profesionales de tiempo completo. El talento, la fuerza o la destreza no son suficientes si no se cuenta con la infraestructura que garantice la incursión a las grandes bolsas y así tener una vida holgada. La mayoría debe conformarse con ser aficionado compartiendo esta afición con un grupo de entusiastas iguales. Sus hazañas nunca se verán retribuidas con la admiración de un público que dé constancia de que sí existieron, ni de medios que estén al pendiente de lo que suceda en las canchas en las que se lleven a cabo las hostilidades. Acciones que se volverán recuerdos, recuerdos que se quedarán en la memoria de quienes las vivieron hasta el día de su muerte, cuántas jugadas se han perdido porque no hubo manera de registrarlas. Hoy en día tenemos la facilidad de la tecnología personalizada, pero aún falta que alguien levante la mano y se dedique en forma a difundir lo que pasa en las canchas del municipio, no se diga en las del estado. Este es un trabajo que también requiere de remuneración, por lo que también enfrenta la misma problemática del deportista, tener que adquirir recursos en otra actividad. Irapuato ha dado ejemplos de personas que han invertido mucho de su tiempo en los terrenos de juego, haciendo alarde de destreza y entrega por la disciplina a la que le apostaron. A decir verdad, pueden ser vistos más como artistas que como deportistas, pues su amor por el deporte supera cualquier ambición de vivir de él. No creo, en lo personal, que se trate de un rasgo de conformismo, por el contrario, supongo que se trata de un empecinamiento por ir contra corriente por vencer la dinámica de la monodisciplinariedad a la que nos tienen sometidos los medios de difusión. Si lo anterior lo unamos a las posibilidades de captura y almacenamiento de la que gozamos hoy en día, únicamente tendríamos que llegar a un acuerdo para intercambiar materiales y difundirlos. Un sueño que puede ser factible.
1: en dos personas en este momento la primera es Louise Hay y la segunda es Darío Betancourt, Louise Hay tiene un método con el que te puedes sanar a ti mismo, esta mujer realmente no estudió nada, todo fue en base a su experiencia técnicas de agradecimiento genuino no, no coach life sino real de, desde el interior y tuvo la capacidad de amar a todo el mundo con honestidad, su libro tiene el método, pero en algunos apartados dejaba ver que nuestro cuerpo tiene un lenguaje. No es esta parte del lenguaje verbal y no verbal. Nuestro cuerpo dice qué heridas y qué traumas tenemos. Cuando tenía 16 años, tengo un, un encuentro en letras con el padre Darío Betancur, el psicólogo y, y párroco en una comunidad de Nueva York. Porque mis papás andaban en la iglesia de servidores, él viene a un retiro, tengo la oportunidad de asistir. Y en su libro menciona cómo es que el, el asma de una de las niñas que él estaba sanando a través de la oración, porque es, es un sacerdote católico, fue curada con, con el amor también de los papás. La niña llega con un cuadro de asma severo y entonces les dice a los papás, esta niña lo que necesitaba era amor, pero es que le damos todo, es que estamos pendientes, es que todo esto, ¿no? Pero no, él decía amor desde el vientre, no le dieron amor desde el vientre sus pulmones no maduraron. Ahí los médicos si tienen su opinión cuando escuchen el podcast, pues nos ponen los comentarios de acuerdo a la parte biológica y fisiológica. Entonces les dice a los papás que la niña tiene esta situación en los pulmones porque ellos básicamente no la han amado. Además de las oraciones y de todo este proceso religioso que también quiero que mentalmente hagan a un lado, lo único que él les propone es que reconfiguren la mente de su hija. Estaba configurada para la enfermedad, estaba bloqueada por el dolor de no ser amada, no respiraba, no le entraba el aire. Y el aire es vital, como alguien tiene la capacidad de bloquear eso, había mucho dolor y mucho desamor. Entonces eso me lleva a Louise Hay. En su teoría dice que el amor sana y luego en cada, cada cosa que dejó escrita, porque ya no está en este plano, sigue mencionando esto del amor Hace días cuando preparaba el material para el podcast, vi a un gurú y justo dice que el dolor nos bloquea. Nuestro cuerpo habla. Los que tienen, no sé, problemas de juanetes, tienen un rollo muy grave con la mamá. Vayan a terapia. Las mujeres que de pronto no sabemos cómo quitarnos la lonjita, o la flacidez, o el acné, o los que tenemos eczema. Está nuestro cuerpo diciendo algo, estamos bloqueando el amor. Hoy solo me gustaría decir lo siguiente, si no se han detenido en su vida o en general, en, en, hoy en su día o en el último, en lo que va del año, ¿no? en los últimos años de pandemia, agradecerle a su cuerpo por todo lo que les ha regalado y les ha permitido vivir, Ay, pues hoy denle un minuto de agradecimiento a su cuerpo, a sus pies, porque seguramente los han llevado a vivir un montón de experiencia, los lleva al trabajo, los lleva a hacer un montón de cosas sus manos, sus ojos, sus oídos y regalar ese minuto de amor y revisarse el cuerpo para saber en dónde están bloqueando el amor y el cuidado. Nos escuchamos en un rato.
0: Bien, queridos batracios, estamos ya comenzando la entrevista del día de hoy y tenemos el honor de contar con la presencia de Gilberto Ortiz, una persona que ha dedicado mucha parte de su vida al deporte, en sus diferentes expresiones, aunque en lo personal me interesa más la parte voleibolística. Pero ya nos estará contando él en qué tanto se ha metido durante todo este tiempo.
1: Dulce una figura emblemática en nuestro municipio, yo creo que no solo en el municipio sino en el estado y para no, no sonrojarlo, no chiviarlo como decimos aquí en el bajío, eh, le damos una, una muy, muy calurosa bienvenida. Estamos muy contentos, muy honrados para todos los que estuvieron en el Cebetis, este, en diferentes colegios en, en esta ciudad. Eh, seleccionados a, a nivel estatal, muchos saben quién es, muchos tienen una muy buena experiencia de, de toda esta parte también como docente y también muchos disfrutaron los partidos en donde destacaba ¿no? eh, de su manera de saltar, entonces le damos la bienvenida. Gilberto, gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, para mí es un placer poder estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a empezar con, empezar con las hostilidades. Primero, ¿qué debemos conocer de Gilberto?
2: Sin proponérmelo, yo me convertí en un deportista, yo creo que de manera innata. Dado que mis hermanos lo único que jugaban, los mayores, eran fútbol. Los hombres, hablo de los hombres, las mujeres no jugaban nada. Por azares del destino caí en un grupito que les gustaba mucho jugar en, en la calle. Yo viví en la Colonia Santa Julia y pues éramos callejeros de, de Abolengo y las calles eran empedradas y, y ahí es donde nos podíamos a jugar en medio de la calle. Fue la manera como, fueron mis inicios como, como deportista y, y empecé a conocer bastante gente gracias al deporte.
1: Calles empedradas en la Colonia Santa Julia, eso está rudo porque... Una barrida como portero o de pronto caerse, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué edad tenías cuando estabas haciendo esto?
2: Mis papás, eh, yo creo que debe haber tenido unos, si mal no recuerdo, unos ocho años, nosotros vivíamos en la Colonia Centro, en Vallarta y Moctezuma, uh -huh. por hacer desde que nos cambiamos a la Santa Julia, situaciones a lo mejor de mi papá, no desconozco, pero eh, fuimos bastantes de familia, entonces resulta que la gente del, de la, del barrio me pues llegamos como los nuevos de la, de la calle en ese momento y pues de alguna manera mi mamá fue la que empezó a hacer amistad les cayó muy bien a la gente porque mi mamá en, en su momento les ayudaba entonces empezamos a tener relación y, y el rato pues toda la chiquillada andaba en la calle y fue la manera como fue y particularmente el, pues las cascaritas que en ese momento las llamábamos que con la pelota que fuera de papel, de piedra, no de piedra, no de cerrando, pero cualquier tipo de <risa> pelota estábamos, nos poníamos a patear, que era lo que hacemos en ese momento. Uh -huh. Y de los raspadores pues sí me acuerdo que habían yo me acuerdo que no nos, no nos protegíamos de tanto, de nada, caíamos volvíamos a levantarnos, nos pegábamos, hubo gente que se llegó a lastimar un brazo o una pierna, pero pues, ahí no pasaba, o sea... ...lo tomamos yo creo de... ...los papás a lo mejor lo tomaban de manera muy natural... ...igual nosotros... ...y eso fueron mis inicios en, en esa parte...
0: ...como que antes éramos de ULE ¿no?
2: ...seguramente
0: sí... <risa> ...oye sí, sí, y, sí. Y, y perdón... ...yo me preciaba mucho de conocerte de muchos años... ...y llegué a conocer a varios de tus hermanos... ...bueno varios es un decir... ...dos... ...pues cuántos eran entonces... ...fuimos eh, 12 de familia... Acá, ¿eh? fueron, este, ...fuimos 7
2: hombres y 5 mujeres... Eh, no, para hacer una semblanza de familia rápidamente, las primeras cuatro fueron mujeres, a partir del quinto en adelante fueron cuatro hombres seguidos, luego una mujer y los tres hombres finales. Pero sí, fuimos una familia muy numerosa, cómo le hacíamos para mi papá, cómo le decía? mi mamá, cómo le hacía, pues quién sabe, pero afortunadamente, gracias
0: a Dios, aquí estamos. Sí, ¿no? Y hicieron un buen trabajo, ¿no? Gracias. Bien, ¿gustas empezar con una pregunta acerca de la profesión?
1: Bueno, me quedé ahorita pensando en... En que son cinco mujeres y luego ya, no, perdón, cuatro mujeres y luego el quinto ya es hombre. ¿Tu papá jugaba fútbol? ¿Practicaba algún deporte?
2: Sí, me, me llegaron, yo nunca lo llegué a ver jugar, nunca lo llegué a ver jugar, que dijéramos, híjole, gracias a él me metí a la actividad. Nunca lo, me, me platicaban los amigos de mi papá, nos llegaban a platicar que mi, mi papá tenía el don, él, él jugó básquetbol y, y fútbol, nunca lo llegué a ver Qué jugar, padre. la verdad. Sus amigos llegábamos, yo y llegamos a convivir con sus compadres que eran en ese momento. y Decían que era muy buen jugador, pero desgraciadamente nunca me tocó verlo jugar ya. él ya estaba, yo creo, retirado cuando nosotros ya estábamos creciendo.
1: No y además se tenía que encargar de la familia, ¿no? Sí, era como un tanto complicado. Claro. En tu experiencia personal, ¿qué tan complicado ha sido tener este equilibrio entre el deporte y tu familia?
2: Ha sido complicado porque ojalá yo hubiera tenido desde el inicio el. de que me gustaba el deporte, pero nunca pensé que iba a vivir del deporte. Nunca, jamás. Mi idea es este. practicar, sintetizando algo rápidamente. Cuando salgo yo de la prepa, me voy a estudiar veterinaria. Jamás paso a México, a la UNAM. Entro a la UNAM, hago siete semestres. En ese séptimo semestre me vengo a, ir a Pato, Unos amigos me invitan a entrenar con el. Con Ileopato en ese entonces, por azares del tino, me quedo en el equipo y dejé de estudiar. Pero mi intención jamás fue vivir del deporte, y mucho menos del fútbol en ese momento. Pues dije, se presentó la oportunidad, pues vamos a jugar. Cuando termino la actividad de fútbol a nivel profesional, dije, qué ¿de qué voy a vivir? Uh -huh. Entro a trabajar como en algún momento en la coca, en, en, en lugares que a lo mejor no tenían nada que ver, porque ya había terminado ya... ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, busqué alternativas. Me fui a León para ver si podía continuar con la carrera, Pero había de veterinario en ese entonces. Me fui a Aguascalientes, que también.
1: ¿Al autónomo? Por
2: a autónoma de Aguascalientes, y jamás, por alguna circunstancia, los planes de estudio no coincidían. Entonces dejé. En mi momento dije, bueno, puedo estudiar computación, pues es lo más. Uh
1: -huh. en, ese momento en ese momento era, momento, era lo nuevo. El,
2: el, lo, que, lo que se daba. Una de mis hermanas sale a. trabajaba en el en lo que era la técnica 5 en su momento, el que estaba de coordinador deportivo se va. Para esto yo ya había tenido cursos, ya empezaba yo a entrenar equipos de voleibol, pero no tenía, pues sí, sí empezaba a, tener, a tomar curso pero no tenía la metodología, la pedagogía para, para los entrenamientos. El entrenador pues, era una cosa de que me paraba en la cancha nada más, quizás. Entonces mi hermana se ve muy bien con el Héctor en su momento, y entra, estaba esa vacante y... Yo llevo mis papeles que tenía en ese momento, afortunadamente ya la prepa terminada, tenía parte de la profesional y ya algunos cursos en la actividad deportiva. Y gracias a, a que ella pude, haber, pude lograr entrar en... Exactamente en ese año cambia del cecit cambia a CEBETIS. Ya cuando empiezo a tomar las clases de educación física de la pues me di cuenta que no era nada más de saber del deporte implicaba muy cosas más, o sea, planear simplemente la actividad, conocer la actividad, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué tenemos. Y pasaron, si mal no recuerdo, 10 años, fue cuando me decidí ir a estudiar la licenciatura León y estudié clase y Física. Y desde ese momento di, me dije mismo, es lo que debía haber estudiado desde Decimismo, un principio.
1: Claro.
2: Terminé afortunadamente la carrera, entonces ya tenía las bases para poder dar la clase como tal, en cualquier ámbito Porque ese es el ámbito, que, que el perfil que sale Un egresado de, de Educación Física Pero me gustaba mucho el voleibol Y en ese momento Empiezo a tomar cursos Tuve la oportunidad de tomar dos cursos internacionales De voleibol Muy pesados porque duran 15 días y no sales para nada cada uno En diferentes etapas
1: Como en concentración, como eh, los sí, futbolistas comp profesionales Completamente
2: concentrados No podías salir a nada, eran en el comité En ese momento y ...pues no salías, o sea... ...pero eso me abrió las puertas... ...para tener otra semblanza de lo que es el voleibol... ...el entrenamiento sobre todo... ...porque una cosa es pararse y dirigir un equipo... ...y otra cosa es ya darle la metodología... ...la pedagogía que puede tener un jugador... ...y sobre todo la enseñanza en lo que conlleva al voleibol... ...y el voleibol siento yo que tiene características... ...muy especiales... ...a diferencia de otros deportes...
0: ...y sobre eso... ...estamos hablando entre los principios de 70... ...mediados 70...
2: Entre el 74 y 80 estamos hablando más o menos de ese periodo
0: Muy bien, en ese tiempo el fútbol profesional ya estaba súper esquematizado ¿Qué lo diferencia entre, a nivel administrativo, digámoslo así, con el voleibol? ¿Por qué el voleibol no ha tenido un esquema así?
2: Yo creo que depende mucho de las, de las ligas, que son las, la cuestión municipal Depende mucho de las asociaciones que son a nivel estatal y finalmente la diferencia entre las federaciones es que la Federación Mexicana de Fútbol es, es una federación profesional y tiene otras características donde pues si hay el apoyo económico, que no le pide nada a la CONADE hasta la fecha, no hay apoyos directos, porque la, se puede decir que la Federación Profesional de Fútbol es la mexicana, ella se rige bajo sus propios principios, si está adherida, como todas las federaciones, pero tiene esa característica que no, que tiene el sustento económico. A diferencia de las demás federaciones, particularmente la del voleibol, depende de quién esté en el presidente de la liga en ese momento, la municipal, quién esté en la, feder, en la asociación estatal y quién se encuentre a cargo de la federación a nivel nacional. Entonces, en esos tres rubros, se, en algún momento se rompe por alguna institución y sigue siendo finalmente amateur. Los apoyos siguen siendo o del municipio o del estado, o de la federación en su momento, pero cuando llegas a, otros, a otro tipo de eventos sean, que son sobre todo de carácter nacional.
1: Bueno, ahorita que, que te escuchaba, me llevó a pensar dos situaciones. Primero, que si estamos hablando de los años 80, yo nací en el 83. Tengo mi fotografía, para mí es icónica, con mi playera de México 86 a los tres años. Y teniendo un papá que jugaba fútbol, era como también estar un poquito metida en este asunto. Las figuras más importantes en donde sea en ese momento era un sacerdote, un médico y un futbolista. Realmente decías, es que conozco al futbolista. No, si ahorita pudieran ver mi cara, pues no se imaginarían que no he dejado de sonreír. Porque realmente dices, es que tengo una figura aquí enfrente, ¿no? Para mí es como decir, estamos entrevistando a Rafa Márquez en, en cuestión de, de magnitud de fama, de logro, de lo que ha hecho. Me, me recuerda eso. ¿Qué tanto o qué tan famoso llegaste a ser en esa época? ¿O qué tan conocido? O sea, que llegaras a un lugar y decían, ¡ah, Gilberto Ortiz!
2: Yendo a esa parte, es más fácil que me conozcan por mi apodo que por mi nombre. <ríe> si preguntan por Gilberto, ¿quién sabe quién será Gilberto? ¿Quién, ¿Quién es Gilberto Ortiz? ¿Quién sabe quién será Gilberto Ortiz? Pero sin embargo, si preguntan por Chipi, pues a lo mejor todo el mundo... Al menos el, hablamos del ámbito deportivo.
1: ¿El apodo tiene un origen?
2: Sí tiene un origen, eh, si me permiten lo voy a decir. Claro. claro que sí. Eh, yo hago la, prima, la secundaria en el colegio Juan Primero primera secundaria, era un colegio particular. Por alguna circunstancia mis papás me cambian al colegio patria, entre el, hice los dos primeros años, primero y segundo secundaria, tercero me cambian al colegio patria, y cuando entro al colegio patria... Este, eran tres salones nada más el padre que estaba en ese momento director, que Dios me perdone no me acuerdo en el nombre, pero un padre bondadoso en exceso le me ayudó a mi mamá, le dijo, mire pague esto y su hijo va a entrar aquí Entonces, es más, él fue a arreglar mis cambios de papeles para que pudiera entrar, él fue a Guanajuato para que yo pudiera entrar hasta estudiar ahí iba yo a tercero y entro a tercero de secundaria no había límites de edad en esa época recuerdo y cuando me siento, pues yo veo gente muy grande, mucho muy grande, más grande que yo. Uh -huh. Entonces yo era el más chico del, de estatura del grupo. Entonces alguien del grupo se le encontró, yo creo que estaba de moda lo de Chispirito. Me uh -huh. dice, ah, tú porque estás chiquito te vas a decir ch Chispirito. Y ahí en ese en, entonces me hicieron. paso de tercero a prepa, en la prepa oficial. Y un amigo, el grillo, en ese momento le comentamos, me dice, no, Chispirito es muy largo, te vamos a decir Chispi. Y por eso se me quedó el mote del Chispi. Y ya muchos decían, no. No ¡ay, chispe! No es chispe, no es chespe. Pero finalmente me salió de, de chispidito. Entonces, en la
1: cancha, ¿así te, te conocen? Me
2: conocen, y, y, y sí me conocen más por el mote. En ese momento, en la parte, al menos en la cuestión esta, del Estado, yo creo que en el ámbito voleibolístico todos nos conocíamos. Y más, que de alguna manera teníamos cierto nivel, pues nos conocíamos, y porque cuando se armaba la selección de Guanajuato, pues es obvio que eran de varios municipios. Uh -huh. Entonces nos conocíamos perfectamente Y entonces y cuando íbamos a un, a un lugar Los que estaban en el ámbito del voleibol Pues es fulanito, es perenganito En el fútbol es un poquito más complicado Porque pues a lo mejor en el en medio local Tengo la fortuna de tener varios recortes por ahí Donde a lo mejor en, a nivel local sí estoy también soy conocido Por parte también del, del fútbol Y bueno yo creo que el, el fútbol me abrió muchas amistades Y muy buenas amistades Obviamente no soy monedita de oro para caerles bien a dos Pero sí me puedo considerar afortunado de tener muchos amigos gracias al deporte Ajá. Y buenos amigos
1: la, Perdón, uh -huh. la segunda situación en la que pensé mientras nos relataba Aún parte de su trayectoria Es dejar la carrera en el semestre número 7 ¿Qué dijeron en tu casa?
2: No supieron hasta... Yo lo supe guardar muy bien, no supieron la verdad que yo creo que pude haber sido un muy buen cirujano. Me gustaba mucho la cirugía. De hecho, me acuerdo cuando hacemos los grupos de técnicas quirúrgicas, yo llegaba y estudiaron todos lo que nos tocaba porque nos rolábamos diferentes este, puestos en la hora de operar, sobre todo los perros. ¿Quién estudió? No, pues yo sí. Entonces yo la hacía. La siguiente quién estudió? No, pues yo sí. Entonces, por alguna razón me tocaba hacer siempre el, el cirujano y tenía mucha, me gustaba, aparte me gustaba, creo que tenía mucha habilidad, pero se dio ese cambio cuando yo aquí, que mi mamá fue la primera que se tuvo que enterar, porque le tuve que decir, ¿cómo es posible que estés tanto tiempo aquí en la ciudad? Ya le expliqué que me había dado de baja de la, de la universidad, que ya no me había inscrito, y que me iba a dedicar a jugar fútbol en ese momento. Si lo aceptó bien o mal, no sabría decirles, la cuestión es que me dijo, lo que tú quieras hacer, entonces yo empecé y, y gracias a... Pues de alguna manera empecé a aportar también apoyo para la casa, porque pues éramos tantos y a lo mejor no todos teníamos la posibilidad. En ese también se me ocurrió que eso pude haber sido una entrada para ayudar al mantenimiento. Ya no solamente de mi papá, porque mi mamá es, era ama de casa, y mi papá en paz descanse todavía, él no supo, que yo, yo ya le podía ayudar a mi mamá, pero bueno, lo supo hasta después cuando se dieron cuenta que le decían, pero nunca me dijo nada, nunca me hizo ningún reclamo, nunca, nada. Y eso que mi papá era de los, era papás, de los papás de aquellos entonces.
1: ¿eh? Es que, bueno, como dato muy breve, Walter Rizzo es un psicólogo y mucha de su literatura la uso en mi trabajo. Entonces él está estudiando una ingeniería porque viene de familia de ingenieros. Llega al noveno semestre y, ve y le dice a su papá, voy a dejar la carrera, esto no es para mí. Y se le van encima, le dicen, pues hasta aquí hijito, o sea, te me vas de la casa dice lo que sea, pero yo ya no voy a seguir en esta carrera, cambia la carrera y se va a psicología y estamos hablando de los años 70 entonces fue para él este cambio eh, y además en, en Argentina pues más eh, quiero pensar que había como y además en esos años no había tanta psicología, quiero pensar que no había tantas escuelas donde yo hubiera psicología, donde tú pudieras especializar en la clínica o estas, estas cosas como hay ahora ya tanto, ¿no? Deja la carrera y en uno de sus libros relata este hecho y dice, síganlo, va a sonar muy egoísta, va a sonar muy agresivo, pero los papás ya vivieron su vida. Y uno tiene que seguir eso porque si no luego le vas a estar cobrando eternamente la factura a tu papá de no haber hecho lo que querías con tu vida, ¿no? Entonces siempre, siempre recuerdo esta anécdota y me parece muy valiente. No había escuchado realmente a nadie que hiciera un cambio así de carrera. Bueno, lo viví en este año con una de con una de las pacientes y lo bien, muy bien afortunadamente, pero... Pero ahora que lo escucho como que dije Bueno, es que sí se puede y, y aparte el apoyo así de los papás De decir, ya tomaste la decisión Adelante, ¿no? Es como confío en ti, confío en que la vas a armar En donde te pongas la vas a armar Era muy buena manera.
0: claro, Bueno, y además era Bastante adelantada a su tiempo, ¿no? Claro, sí, y, sí, 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 sí Bien, y hace rato comentabas En eh, tus inicios Que había gente que, que se prestó Para que iniciaras y me vinieron a la mente de nombres, ¿no? Como Coco, como Coloso, como bueno, no son nombres, son apodos. Este, sí, claro. Gente que también tuve la suerte de conocer y que juntos a los que íbamos apenas interesándonos en el de, en el voleibol nos llamaba mucho la atención. De hecho, podría yo echarte la culpa de que a mí me gustara el voleibol, ¿sí? más o menos. Pero a ti, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó del voleibol para para jugarlo? Yo empecé yo a jugar voleibol por accidente. Yo
2: era futbolista de, pues desde niño, como les comentaba. Cuando entramos a la prepa en ese entonces, me acuerdo que era el quinto A. No sé por alguna razón, nos empezamos a llevar muy bien. Y salen eh, los torneos internos. Pero antes del torneo interno, teníamos una clase de 7 a 9, de 9 a 11 libre. Y regresamos hasta las 11, 11 y media a clases. No daba tiempo de ir a la clase, a la casa para ir a desayunar, yo creo que regresaba a pie y me volvía a la escuela otra vez a pie, o sea, uh -huh. nada de camiones ni nada. Como nos cuento bien en la Santa Julia, entonces pues de alguna manera relativamente cerca de la prepa. Ya la prepa estaba aquí en donde está actualmente.
1: ¿En Lázaro Cárdenas?
2: Sí, en Lázaro Cárdenas, sí. Resulta que alguien un día lleva un balón de voleibol después de la clase a las 9 y dice, vamos a jugar, pues nos empezamos a interesar todos los del grupo. Y empezamos, a, ya no nos íbamos a la casa, ya nos quedábamos a jugar ahí en la cancha, y me acuerdo que había una cancha exclusiva de voleibol, yo espero que todavía siga esa cancha exclusiva, no, no era como las que son ahora de
1: multiusos uh -huh. y demás.
2: Y ahí nos poníamos a jugar, se hizo un grupo tan, tan, tan bonito, que en ese momento decidimos hacer dos, los equipos de hombres y de mujeres para el torneo interno, y lo ganamos. Fue una manera que me empezó a interesar a mí el pero yo dijera, ay, el voleibol. Y yo hasta la prepa fue lo lo empecé a practicar. Yo no lo practicé, es más, ni lo conocía, yo creo. Lo conocía de nombre, pero así decía, ay, ¿qué, pues, jugar voleibol? No. Y no porque lo que en ese momento se comentaba de las características del voleibol o quienes lo jugaban, para nada.
1: ¿Qué se comentaba?
2: Pues que no era un deporte tan masculino. Ah, ya, ya. Este, que tenía otras características. Pero son, yo creo que en ese momento si eran cuestiones muy marcadas pero pues a los que lo jugamos es lo que menos nos interesaba.
1: Bueno, luego Freddie Mercury les vino a partir en la cara porque uno de sus looks icónicos y en todos sus conciertos y de las giras más nombradas de, de Queen justo trae un short de voleibol con una camiseta de voleibol su número. Y los tenis y era el uniforme O sea, realmente estabas viendo al cantante Vestido de voleibolista ah, claro. Entonces no era buena O sea, no era buena publicidad pues no, no Era
0: era deporte de mujeres
1: Sí, sí, sí
2: Y sobre todo porque tiene ciertos Momentos en donde Alguien los exagera mucho Y parecen ser muy femeninos Pero si lo practicas como normal O sea, no tienen por qué parecer De esas características Que ya ciertas personas le den ese toque Bueno, ya es particular y se respeta finalmente esa situación, pero el, el deporte es tan masculino como cualquier otro de los deportes y tan femenino como pudiera ser el fútbol en su momento ahora, que en su momento se decía que el fútbol de mujeres eran mamarrachas porque no podían jugar, entonces había esos tabúes que, que de alguna manera para algunas personas, inclusive en la misma prepa pues llegan a pensar, y seguro él es amanerado si no es que de otra forma, bueno pues... A uno le entraba por aquí, le salía por acá, mientras yo sepa que, cuál es mi situación. Pero volviendo al meollo del asunto, porque empe me empezó a gustar, empezamos, a eh, me acuerdo que estaba de maestro el profesor Federico Soto en Paz Descanse. Él nos empezó a citar a las 7 de la mañana, pero nos empezó a citar a las 7 de la mañana porque tenía un problema de columna uh -huh. Y el doctor le, le dijo que tenía que ir a caminar a esa hora. Entonces nos citaba a las 7 y ya se ponía a caminar. Y nosotros nos poníamos a entrenar. Uh -huh. Porque él era bad, bolista, de algo de, Pero de alguna manera él nos juntó, como en el equipo de la prepa. Y es cuando empieza a resurgir, resurgir el voleibol. Yo no me acuerdo que el voleibol en la prepa ni otro deporte hayan tenido tanto. Como cuando lo teníamos nosotros. Y no nada más hablo del voleibol, hablo de básquetbol, de fútbol. Que eran los tres deportes que tenía la prepa en ese momento. Inclusive yo jugaba voleibol y básquetbol, digo, perdón, voleibol y fútbol con el equipo de la prepa recordaron también al médico de Reyes entre los uh -huh. conocidos él estaba una, un, una generación arriba de nosotros pues yo combinaba el, el fútbol con el, con el voleibol y me acuerdo que el, el fútbol tenía cuatro equipos la prepa tenía cuatro equipos en la liga y, y era cuando ya el equipo la prepa tenía equipos tanto en la liga de básquetbol como de voleibol uh -huh. y, el, y el voleibol ya empezaba a surgir a, a nivel preparatorio y creo que teníamos si no el mejor, uno de los mejores equipos y no, no, en todos los deportes, boli, básquet, fútbol. Entonces, esa fue la manera como me empecé a inmiscuir en, en el voleibol, por accidente, pero me empezó a gustar. En mis, eh, empiezan, oye, es que entréname, que empiezan, oye, que... Y empieza uno a hacer sus pininos de... de ¿no? Que realmente no, como les comentaba desde el principio, pues es el entrenador el que avienta la pelotita y todo eso, pero no existía esa... Esa base de poder, cómo poder enseñar al, a jugar en lo colectivo y en lo, y en lo particular para que el voleibol tomo afortunadamente esos cursos que A mí siempre me ha gustado estar actualizado y tuve la fortuna de tomar estos dos cursos internacionales. Que esos cursos, la verdad, me abrieron y a los que los tomamos creo que nos abrieron la perspectiva de cómo se tiene que entrenar un equipo de voleibol. Uh
0: -huh. Bien, y ya eh, avanzando en esto, cuando vemos partidos en la tele, por ejemplo, de las ligas italianas o de las ligas eh, europeas en general, vemos tipos extremadamente altos, muy delgados, muy estilizados, y no se diga las mujeres igual, pero cuando vemos incluso equipos nacionales en ese tipo de competencias, algunos parecen no cuadrar. ¿Qué caracteriza al voleibolista mexicano?
2: Pues volvemos a caer a lo mismo que les comentaba al principio, quién está a cargo de la asociación, quién está a cargo de la federación y a lo mejor... El amigo del amigo del que es el amigo del presidente, del directivo en ese momento, no es el más apto, porque hay jugadores mucho muy aptos en su momento. Y quiero poner un ejemplo de manera particular. Mi hija Diana, la más grande, es alta ella, empezó a sobresalir en el voleibol y fue creo que una de las mejores del municipio, si no es que del estado. Pero ¿por qué no llegó a la selección? Porque el que estaba encargado de la asociación estatal escogió a tres más que estaban abajo de ella para llevárselas. Vemos que realmente no, a veces, desgraciadamente nuestro medio es el compadrazgo, el amigo, el que...
1: nepotismo
2: Le da más prioridad a otro tipo de personas que no tienen las características y, y resulta que son los que están ahí. Y a lo mejor por eso vemos al más bajito, a la más gordita, al más... A alguien y dice, tú acá, ah, claro, ¿cómo es posible que hoy somos un país de arriba de 100 millones de habitantes y que no habrá 10 que tengan otras características? Entonces, pero estamos en ese en ese ese mal hábito del de nepotismo, como bien lo he comentado.
1: Mencionaste a a, tu, a una de tus hijas, ¿tienes más hijos? ¿Cómo, cómo es la familia? ¿Qué pasó con, con tu vida de familia, ya tu familia, la que tú formaste?
0: No porque
2: nos encante el chiste claro.
1: No, no tengo, porque es importante Sí, claro,
2: tengo dos hijas tengo, Tuve la fortuna de tener dos hijas Dos mujeres Este Y qué bueno que fueron mujeres Yo cuando, haciendo una, una anécdota ¿Qué me sucede cuando nace mi primera hija? Yo quería hombre Por machismo, por cultura Por, no sé, yo quería que fuera un hombre. Y sí me sentí así como por dentro, como de chico, le fue bueno, ya fue mujer y todo. Eso. Pero después le di gracias a Dios que haya sido mujer, porque hasta la fecha son las que más están con nosotros, o al menos conmigo y con mi esposa también. Y tengo la fortuna de tener ya una nieta, y yo también le pedí a Dios que fuera una mujer, Ajá. porque tienen otras características. Quienes tenemos hijos y son mujeres, y no digo que no, que los hombres no son, pero la mujer es más apegada a la familia tuve la fortuna de tener dos y hoy está la de mi nieta, que es mi adoración pero me pusieron una lección de que lo que Dios te mande lo que tienes que tener y si tuve la fortuna de tener mujeres y afortunadamente las dos fueron deportistas pero gracias a mi esposa ¿eh? gracias a mi esposa porque yo trabajaba todo el día y mi esposa era la que los llevaba de chiquitas pues los llevaba que al baile que a la natación que al voleibol este yo sí le doy el crédito a ella de que ellas se han mantenido en ese ritmo, ya construyeron más grandes, que ya entraron en donde yo estaba en el ámbito del voleibol, pues sí empezaron a entrenar conmigo. La más chica no tanto, porque en ese momento yo me jubilo, ya dije, adiós, babá, ya lo que se es hizo, <risas> pero la más grande sí tuvo, con ella fuimos, fuimos a muchos torneos nacionales por parte de la escuela, y por parte de la, no sé si todavía que existiendo el, el CONADEMS, que son los escuelas estudiantiles de media superior, y de olimpiada también,
0: muchas veces me tocó estar en esa parte, particularmente en el voleibol. Sí hay nepotismo, eso es claro, y yo también lo vi, y, y no porque yo hubiera competido mucho, la verdad es que para mí era más un hobby. <risa> Qué triste. Eh... Pero vamos, el voleibol, como la gran parte de los deportes en el mundo, ha tenido muchos avances tecnológicos. ¿México tiene acceso a esos avances? ¿El Estado o la ciudad puede tener o presumir que tenemos acceso a algún avance tecnológico para practicar voleibol?
2: A lo mejor sí, yo, yo a raíz de que me jubilo a partir de hace seis años me vuelvo a integrar al, al colegio que tuve la fortuna de volver a ser... Me llamaron para que este, volvieran a tener los equipos del colegio. En la parte, como tal, si se hacen eventos a nivel nacional, desconozco. Debe de existir y deben de tener la tecnología, sobre todo el ojo de halcón y muchas cosas que se hablan en ese sentido. Pero si lo, ve, si lo viéramos desde el punto de vista de cada entrenador, de cada liga, de cada... Hay tantas cuestiones en, en, en el internet que uno puede sacar... Si no tengo para irme a ir a un curso o algo así, puedo aprender de, viendo algunas técnicas de algunos países, de algunas personas y sacar este, finalmente esa parte. Es la parte que yo le veo en, en cuanto a la te tecnología y la actualización, si no tengo la oportunidad de hacerlo como nosotros lo hicimos en su momento, que lo, lo ideal es lo presencial, o sea, es donde tú puedes asimilar mejor. ¿Y dónde ha cambiado el voleibol? ¿Por, ¿Por qué se ha utilizado mucho la tecnología? Porque el voleibol es uno de los deportes que más reglas han cambiado en los últimos 10 años. Y ha cambiado para ser un deporte más espectacular. Quienes conocen y quienes no conocen el voleibol, cuando ven un partido a nivel, y ahorita hay uno a nivel nacional, mundial en, en, no recuerdo la ciudad, pero termina como el 29 de este, de este mes, te das cuenta que, que, que es... Es tan espectacular que, que se emociona uno con ver al, al partido. Y alguien que no conoce, que el verlos ve jugar, y dice, ah, caray", se emociona por las características. Uh -huh. Por eso se hizo tantos cambios tuvo, para hacerlo, darle esa espectacularidad. Porque llegó un momento que se hacía monótono, porque eran cambios, cambios y no había punto. Entonces uno de los cambios nuevos que era, fueron a muerte todos los puntos cuentan. Cambiar, que podías tocar con, ta, con toda la parte del cuerpo. Muchas reglas que que le permitían que, que no te marcara el árbitro ciertas faltas que antes eran muy notorias. Entonces, eso le ha dado que se adhe adherió al juego un jugador especialista en la defensa, que ya los jugadores ya jugaban por especialidad, ya no era tan general. Entonces, eso ha generado que el voleibol se haya vuelto más, más espectacular y que se haya cambiado muchas reglas y que el avance tecnológico, como bien lo comentas, haga, debe de ayudar. Yo lo veo ahorita en la parte local nada más y debe de ayudar el que tiene mente decir yo, mi equipo, yo puedo lograr algo más, depende de uno. Si tú te quieres estar aquí, aquí te vas a quedar y no va a pasar nada. Pero si usas las herramientas adecuadas, vas a donde quieres estar.
1: Esto suena a, es Churchill el que dijo, haz lo que puedas con lo que tienes. Y ahorita dijiste, cuando no hay este elemento de tecnología y, y se refiere más a la parte del de lo físico, ¿no? De la parte material. Entonces, buscar en Internet y hacer las cosas. Ya escuchamos en, desde el inicio de la entrevista que realmente nada te detiene. Esta es mi última pregunta. ¿A qué le tienes miedo?
2: ¿A qué le tengo miedo?
1: Si, si hay algo, nada te detiene. Pero, ¿a qué le tiene miedo Gilberto Ortiz?
2: En lo deportivo, no le tengo. Siempre he enfrentado retos. En lo familiar quiero tener una familia más unida quiero tener a, nos faltan a lo mejor muchas cosas pero a raíz de que me lo estamos más estoy más tiempo sí trabajo en el colegio pero ya son horas más reducidas y gracias a que mi hija la mayor se casa hay una afinidad más con la familia de y demás miedo pues a no estar con ellos Ese es el miedo que tengo siempre he, he considerado que, que los retos que me impongan en la parte deportiva no, no, nunca habrá límites. Cuando me ha propuesto algo, este, he posesionado a, a mis equipos en ese momento, en donde esté, para lograr lo que se debe de lograr. Y no es de mí nada más, o sea, también cuenta la parte humana del, de mis jugadores o mis jugadoras en su momento. Pero no, no me detiene eso, me detienen no estar. Este, le doy gracias a Dios de que me dio la fortuna de conocer a mi nieta y quiero conocer, Entonces el miedo a no estar cuando debo, debo de estar.
1: Cuando Roberto me dijo, ya Gilberto aceptó la entrevista, ya lo vi en el café, ya hicimos la cita y todo esto, ya va a estar en, en la ranita. Llegué a la casa ese día y le dije, papá, me tengo <coughs> que poner a estudiar porque, pues no sé de volei, sé que es un, un deporte que requiere mucha, este, mucha disciplina, mucho incluso más que otras, y estuve viendo estas comparaciones estadísticas en donde decían, el ballet se asemeja mucho en exigencia al voleibol y todas las características del ballet eran casi las mismas, Gilberto, que el voleibol. Me quedé un poco sorprendida. Después le dije, ¿sabes qué, pa? No la voy a hacer en la entrevista. Me dijo, no te preocupes. Dijo, es muy buen jugador, era uno de los mejores jugadores. Este es muy buen deportista, pero es mejor persona, te va a ir bien. Yo con mi papá, ya sabes que, que luego, bueno, Roberto sabe más el tema. Yo cruzo tres palabras con mi papá porque ambos somos casi del mismo carácter y cruzamos muy pocas palabras, pero valiosas, ¿no? Cuando me dice algo desde niña reconozco su tono de voz y siempre me calma cuando me dijo: "Pero es muy buena persona, te ve ir bien". Y dije: "Pues vamos". Siempre entrevistar a una persona te pone, te pone de nervios, ¿no? Y qué bueno que tenemos nervios. Yo hoy me voy. Con un montón de lecciones en las, en las manos y muy agradecida de, de que hayas estado con nosotros. Entonces, por mi parte, ya quítenme el micrófono, por favor.
0: <risa> no, y faltó yo, faltó yo. Mi última pregunta. Tenía tres, pero ahora se me ocurrió. Desde mi pobre punto de vista, el voleibol siempre ha creado cercanías más, más fuertes que el fútbol, que el básquetbol. ¿Por qué? No sé, yo nunca jugué fútbol profesional, nunca jugué básquetbol profesional, mucho menos jugué voleibol profesional, pero el tiempo que pude y tuve la suerte de jugar voleibol, creé lazos mucho más firmes. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: El voleibol particularmente me dio la fortuna de tener muchos amigos y amigas que hasta la fecha los sigo conservando, los conservo. El voleibol me hizo ser más sociable me hizo ser más maduro gracias al voleibol podrá sonar infantil, pero me permitió no tocar una sola copa, no, hasta la fecha no he probado, un... soy abstemio completamente, la gente no crea, ah, no te creo, ¿Eh? entonces, qué genera, y es lo que yo quiero transmitir a, sobre todo a mis jugadores, que el deporte te aleja de muchas cosas, que te da muchos valores, que te fortalece el espíritu, que te fortalece el carácter, que te hace lo que te proponga, si te lo propones en el deporte lo vas a lograr en otro ámbito de la vida. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, con, recuerdo mucho una maestra en el Cedetis, cuando yo sacaba a los alumnos o a las alumnas que íbamos a un torneo, les decía, ah, pero es que tú no vas a vivir del voleibol, y un día me la encuentro y le digo, ahí daba biología por cierto la maestra, le digo, maestra, pues no, no van a ser bolistas, pero tampoco van a ser biólogas, tanto su materia como la mía les va a ayudar en la vida el día de mañana. No, que el deporte. Dios nos cruzó años después en la deportiva ya caminando. ¿Qué pasó maestra? Pues usted lo odiaba. Es que el doctor me dijo que tenía que caminar, si no me iba a ir más mal, mal. Entonces, el simple hecho de caminar, bueno, es una actividad física, ¿no? Yo lo correlaciono con que ella estaba en contra de eso, de todas esas actividades, y finalmente cayó donde cayó por algunas circunstancias. ¿Qué me deja el voleibol? Pues la satisfacción de haberlo jugado, la satisfacción de, de haber hecho jugadores que hasta la fecha me los encuentro. Y les soy honesto, a veces me encuentro, sobre todo mujeres que me saludan, ¿y cómo estás? Y no me acuerdo de ellas.
1: Es que son tantos. No me acuerdo ellas hasta
2: no. que les pregunto ¿Quién eres? Y ah sí, entonces. No, no. Pero me da la fortuna que cuando nos encontramos nos vemos de la mejor manera. Entonces... El voleibol me abrió muchas puertas, me, me abrió 10, quizás me cerró una, pero me abrió 10 y bienvenido. O sea, el voleibol me ha permitido estar con gente como ustedes, que cada día gracias. donde nos encontramos nos acordamos y volvemos sí. a estar. Entonces, he sido afortunado en, en ese sentido y yo doy gracias a Dios a que, que toda la gente que hace deporte y que finalmente estamos inmiscuidos en una actividad, particularmente el voleibol, nos va, nos va a ir bien siempre Siempre nos va a ir Si las cosas las hacemos bien He cometido muchos errores en mi vida De los cuales me arrepiento Pero ahora Ya cuando uno, uno madura Y ve las cosas Dices El camino es este Y hay que dejar la huella Para que los demás la sigan
0: bien. Gilberto pues Primero Agradecido yo Porque así te acordaste de mí ¿verdad? Claro. <ríe> y segundo De verdad es un honor El tenerte en este espacio El tenerte por, por compañero Y por amigo y antes de que se me salgan las de cocodrilo, pues mil mil gracias y espero que no sea la única vez. Ya te estaré molestando en otra ocasión. No,
2: ya se pueden contar con, con mi amistad primero y en el momento que yo tenga la oportunidad, con todo gusto aquí con ustedes.
1: Muchas, muchas gracias.
2: No, contar a con ustedes. Muchísimas gracias y
0: suerte. Muy bien, batracios, nos vemos dentro de 15 días y yo insisto en que nos vemos.
1: Nos escuchamos. Nos
0: escuchamos. Hasta la vista.
1: Batracios, adiós. En la próxima ranita cuántica, les hablaremos de cómo el clima afecta nuestro estado de ánimo. Cómo las fechas nos hacen funcionales o disfuncionales. Y también unos tips que nosotros hemos aplicado para sobreponernos a las fiestas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Batracios. Adiós.
0: Barroso Espinal de Editores. El espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página en Facebook. El extraño retorno de la ranita cuántica.